0: Mina herrar, vilka är era favoritscener i filmen Gay? Gay som i gemenskap.
1: Jag har ju ett väldigt tydligt minne från den filmen och det är ju när äh, äh, är det Linus Wallgren Nej, Niklas, Niklas Magen. Du har och- ett
2: otydligt minne
1: Ja, ett väldigt tydligt Men otydligt minne uh, Hoppar in och badar uh, Tillsammans med Ulrika Örn De hoppar in och nakenbadar mm. Och sen så är det Jonen Vangelis i bakgrunden Som vackert Speglar den här kärleksscenen där de är väldigt mycket undervattensfotografi och så.
0: Men de dansar väl också trycka ut den här låten på den här diskut Det
1: kanske jag de gör, ja. Precis. Det var där jag hörde den. Jag älskar ju fortfarande den låten. Jag tycker den är helt otrolig. Ja, det är bra.
2: bra. Ja, favoritscen. Jag tror att jag kanske inte har favoritscen egentligen. Men däremot så är det ju snarare tvärtom. Att, jag minns då jag tyckte det var nästan lite läskigt med de här Lindberg 47 och... Fascination också för Hundarna brinner, såklart. En fascist Ja. Jag kan säga att jag redan
0: då när jag såg den, jag vet inte om jag såg den. Jag såg den nog när den kom på tv. Uh, Tittade att den här scenen där Sebastian Håkansson och Nils Jansson sjunger barn. På den här bland riktiga barn då var... Konstig. <laughs> <laughs> är det kan man säga? konstiga? Det finns många märkliga scener. Jag ser något sådana här sammanlag. Det fin, den, den går ju att säga. Den, anledningen till varför vi pratar om den här filmen är att det var ju den stora svenska ungdomsfilmen 1983. Ja. Regisserad av Staffan Hildebrand. Den var ju på något sätt både pajig
2: och pinsam. Och omotståndlig samtidigt. Är det någon som har räknat antalet artiklar är okej okay, från, <laughs> från G? Det borde det varit vara stiklar.
1: så roligt mycket.
2: Och, och, och eh, oerhört, eh, liksom
0: tilltalande och fascinerande. Om man nu kanske inte hade åldern inne och suktade efter musik och ungdomskultur- och så tycker jag att hela den här Stockholm på sommaren var oerhört förförisk.
1: Men sen är ju också intressant, Staffan Hildebrand, för att det finns ju slags mästrande, uppfostrande ton i hela filmen, vilket, vilket speglar Sverige jävligt bra på den tiden också. Sådär. Alltså folkhemmet hade inte riktigt släppt sitt grepp.
0: Välkomna till det svenska musikåret. Det här är en podd som är en spin-off på spellistor som jag, Magnus, Jonas och Mattias har gjort och satt samman. Vi fokuserar på år för år inom det svenska 80-talet och denna gång reser vi till 1983 vi behöver ditt stöd en hjälpande hand jag skulle säga att vi faktiskt gör ett gräv som ingen annan gör och det kanske till och med är värdefullt för den svenska musikhistorien för en spotstyver kan du få tillgång till intervjuerna med artisterna i sin oklippta helhet och annat extra godis gå in på patreon.com och sök upp det svenska musikåret. Uggar går vi tvägen om vi gör de här eh, spellistorna förresten?
2: Ja, det har ju blivit någon slags eh, ja, men rutin nästan kan man säga. Att, att vi först var, ja, men tillsammans gör en lista. Jag brukar börja så att först
0: slänga in låtar ur minnet. Sånt som jag kommer på. Mm. Sen så går jag in på Discogs och så gör en filtrerad sökning på Sverige och det här. Året. Sen så går jag igenom och sen åker man inte och allt, men man kollar om det finns det på Spotify. Och kan det här vara intressant och så lyssnar man snabb Lyssnar man. Uh, Fäster det inte på fem sekunder så är det bara vidare. Och du, Mattias, din metod är ju lika hemlig som receptet på Coca-Cola.
2: Ja, nej, men visst. Ja tror jag att vi um, kanske tillåter oss att inte ta de mest väntade låtarna. Alltså, det finns albumspår så här, mm. låt fyra på B-sidan av albumet kan vara mm. en sån lite glömd pärla.
1: Jag kommer aldrig ihåg alltså vilka låtar som var vilket år alltså så det, det, den kollen mm. har inte jag. Utan Ibland jag liksom...
0: hoppar vi på dig. Ja,
1: precis för att de var så Nej, men den där kom 82 Jaha, visst fan, okej okay.
0: um, Men det ska... gör inget Jonas
1: Åh, snälla ner
0: Sen gör vi ju då ett urval och det blir ju som ett blandband på 90 minuter ett C90-band
2: då, en kassett, kram lite bättre ljud kanske Det ska inte krypa över 1 av 30 Nej
1: Och Mattias får ofta är äran att sequence-listan, du, ja, det. du som får s- s- kurera den skulle man kunna säga, egentligen. Sådär.
2: Ja, men steget innan, om vi ska dra oss kvar i de här detaljerna som alla är jättenyfikna på <laughs> så är det väl oftast en av oss som gör urvalet det kan, det kan var- variera nu är det Magnus eller Jonas eller Mattias mm. som gör urvalet och sen, sen kommer klagomålen ändå att vi måste den här låten vill vi inte ha med eller nu byter vi ut den där det håller inte på slutet och så. Mm. Men sen låtordningen ja, men det, är ju, det är ju faktiskt viktigt att man kan ledas in i
1: Absolut. Att det
2: är bra energi från början. Så där är jag lite... Ja. Och hitta joväntade ja. liksom
0: kopplingar och övergångar mellan låtar som kanske är helt i olika genre.
1: Som ett slumpmässigt möte mellan ett paraply och en eh, toalettstol på ett kirurgbord.
0: Ett obduktionsbord. <laughs>
1: ett obduktionsbord,
2: exakt. så är, det är en <laughs> konstverk. Ja. Ungefär så är det. Eller, ja. Ja, jag vill lägga till där också att jag kan säga att på pappret kan det se lite tråkigt ut. Det är så här kända namn och lite så här solartister som var stora. Men och att det krävs en lyssning eller två eller tre ibland för att liksom det ska växa. Ja. jag minns ja från 1983? Jag minns inte mycket från
0: det här året. Förutom en mjuk glass i sommarstaden Karlshamn som hade en massa speglar och krom och rosa panel där de hade en videojokebox där jag såg videon till Billie Jean med Michael Jackson och man kunde och köpa rosa mjukglass det sammanfattade det här året för mig det kommersiella pastellskimrande 80-talet som lyste som en fyr i det som vi kallar så här i efterhand för DDR Sverige ja, just. Hur ser vår spellista ut då i stora drag? Vad har vi där? Vi har rätt mycket postpunk. Motorn, sol.
1: Ja.
0: Disco funk. Mm. Något annat vi har. Ja, vi har lite annat också.
1: Lite kontry, va?
0: mellan där, ja. Mm. Mycket tycker faktiskt. Mm. Ja, men det känns som ett ganska så här, lite lätt. Alltså det är ganska poppet lätt anslag. I vårt urval i alla fall. Vi sätter igång. Lolita Pop Drömmar Också. Här har vi då ett Lolita pop där Karin Wistrand fortfarande sjunger på svenska och soundet är omisskänligt postpunk och det var ingen benämning som man använde då Var producent Anders säger till exempel att det kallas för depro
1: <laughs> ja, <laughs> exakt, exakt, det stämmer inte
0: men var, hur lät Postpunk i, i Sverige?
1: Ja Ungefär så här.
0: Ja Precis så här. Basen i förgrunden, pådrivande, ofta melodisk. Och, så, och de här ylande och kvidande älgetownerna som mer skapade en stämning som liksom adderade färg till låten och som verkligen försökte ta sig så långt från blostolvan som som gick. <laughs> uh, och som mycket golv och hängpukor. Mm. Väl lite symboler. Uh, Virveltrummorna lät uh, imorgon de förekom som piskrapp. Lite kalla syntslingor. Och sången manierad. Alienärad. Och även om det då är upptempo på något. Så är det på något knyckigt bakvänt sätt också dansant.
1: Bra beskrivning. Texterna
2: M- då? Var de mörkt, <laughs> det är angst.
1: Existentiellt. Existentiellt. Ja. Ja.
2: Men jag tror att vi sa nyss att det var ett ganska lättviktigt år. Men det är också ett mm. ganska typiskt postpunkår. Med
1: ja, jag håller precis, rätt, med, ja. precis
2: rätt tid har gått in i 80-talet ja. efter... Det tidiga åter, då, då, ja.
1: vi, vi kallar det faktiskt Svartrock, tror jag, i, i, i Norrköping i varje fall. Ehm, och, och det tycker okay, jag, jag, ja, jag skulle nog vilja hävda det, liksom, så här svartrockare ni kom kring på stan. Ehm, så att, och det tycker jag är en ganska bra beskrivning av, av den svenska postpunken på något sätt. Det var min upplevelse av postpunkten när jag liksom började gå på konserter och säga att det var, oh, det, var, det, det var nästan som en batcave. Någonstans
2: där. Men jag gissar att det var folk som var lite äldre än oss Som kanske lyssnade ja, då på Lolita på. Exakt, så var det Men vi, vi fortsätter lite i, i
0: Postpunkt Bara att Jäkla bra, alltså råsa med tantstrul.
1: Jukt bra låt.
0: Låt om en häxa som jagas av en lynchmobb i skogen. Uh, du, du säger att du får lite vibbar av flickan och kråken, Mikkel vi.
1: Ja, men faktiskt. Jag tycker det, är, det finns någon folklorstämning i det här nat- natur vad ska man säga naturlyrik i det mm. på något sätt sådär, som knyter an till svensk folktro som som poppar upp här och gör det jävligt suggestivt faktiskt.
0: Här förekommer naturväsen nästan som subkulturer eh, troll och häxor och Ja, häxor och
1: eh... dyker upp också.
0: Uh, ja, men det, det är postpunkt med ganska mycket värme skulle jag säga ändå mm. uh, och den här cellen, det är Sebastian Öberg antar jag mm. alltså en fin produktion av Tony Torén. alltså jag tycker ändå när vi pratar om varför inte prata direkt med en medlem tycker jag låter som en avgård ja, idé som av en händelse så är ju liten Falkholm här som spelade bas Ja, till vår oförställda glädje så har vi besök av liten Falkholm som är inbjuden i egenskap av medlem i Tantstrul. Och jag tänkte börja med att fråga, hur träffade du de andra medlemmarna i Tantstrul? Och när?
3: Träffade de 79. Eh, grejen var att vi hade fått kicken ur L-Kvarn, jag och. Denke. Och jag hade en plan Jag spelade ju i LK Och jag hade en plan att fan jag vill spela bas Jag hörs ju inte Det var jättesvårt att micka upp med min styrofon mm. Så jag hade en plan att jag ville spela bas Och då hade jag ett par brudar i min trappuppgång Titti och Karsti Stige Så från början var det Titti, Karsti, jag och Sina Sen, sen gick det bara en vecka så, så kom Kajsa Eh, för Kajsa hade sett en liten tjej som spelar gitarr på fritidsskån. och sa, henne kan vi ju prova. Och då kom Kajsa och Stina flyttade över till Pink Champagne. Eh, allt det där gick ju alltså mm. veckovis jättefort. Eh, sen ville trummisen sluta- eller hon slutade ganska snabbt och då, då träffade vi Micke. Någon av oss träffar Micke på krogen tror jag. Sen träffade Micke och Malena på krogen. Och sen träffade jag en liten tjej som spelade keyboard. Så, så gick det till.
0: Detta hände någonstans i... Ja,
3: det hände, det hände i Stockholm. Vi bodde i Grundalvi första. Eh, sen repade vi en kompis kompisateljé på Hornsgatan Där började vi och vi var ju alla... Någorlunda nybörjare på våra instrument Malena hade spelat lite, lite keyboard Jag hade spelat andra instrument Men på våra instrument Var vi ju nybörjare Vilket var himla bra Att utvecklas parallellt Vi utvecklades mm. ju som en man Så att säga men sen fäster det ju väldigt fort. Om jag jämförde med Alkvarn, där det hade varit lite traggligt i början. Så första gigget så var ju eh, folk så. Eh, som vi inte riktigt hade räknat med kanske.
0: Var skedde detta? Rågs
3: vi på oasen ja. första giget.
1: Jaha, klassisk mark.
3: Ja. ja.
0: Det pratas ju alltid i intervjuer om tantstrul och p- punken och oasen då, rågsved. Mm. Men vi är... Vi tycker kanske dels att den perioden är ganska väl dokumenterad. Vi är mest mest intresserade av åren som följde på den här första grejen- och är ju helt fascinerade av er väldigt snabba musikaliska utveckling- mm. från skiva till skiva. Det
3: var nog vi också. <laughs>
0: Hur skulle du vilja beskriva er utveckling-
3: jag tycker mycket om den första också. Då, då hade vi ju mycket på trummen. Den, den är ju väldigt dansant eller följsam så på ett annat sätt. Och i och med att vi bytte trummis så by, bytte vi också drag. För det kommer Nike med sin enorma energi. Vad tänkte tänkte, fan ska det här gå? Det var ju en stor förändring. Sen kom Sebastian Öberg med sin cello. Och sen min gamla man Tony Torén som också prodda och styrde upp det åt vissa håll. Det var också att Kajsa skrev fler och fler låtar. Från början samarbetade vi ju jag och Kajsa, eller Kasti och Kajsa och så. Sen blev det Kajsas suveräna jobb som vi också tyckte att hon var skitbra på. Och då blev hon bättre och bättre på att skriva och... Det, det som gjorde att, att hans trus musik blev speciell var ju att när hon kom en låt så kunde hon sitta på en stol och läsa texten först. Sen så tog man sina instrument och så hade hon en akordsföljd Och sen så spelade vi till det hon berättade. Mm-hmm. Alltså det var inte så att vi liksom, ja det här är en sån här låt. Mm. Eller det här är en sån här låt. Utan vi spelade till det hon ville säga. Mm. Och därför blev alla låtar unika.
0: Vi har ju då valt en låt som heter Rosa.
3: Mm.
0: Som jag tror är från den andra plattan då. Mm. Som är väldigt spännande. Mm. Och ganska särpräglad liksom, mm. i förhållande till sin tid. Vi är väldigt svaga överhuvudtaget. Har vi har valt alltså, i våra såna här spellistor. Vi har gjort ganska hårt urval- det har alltid tandstrullåtar läget väl bra till. Så att mm. vi, de är med på flera listor. Mm. Ja, minst tre tror jag. Första timmarna.
3: Ja, den, det... den som jag sjunger med. Ja, precis. Jag... Det är ja. du som sjunger. Ja. ja.
0: Velvet Underground Ja, jag älskar.
3: Jag älskar.
0: After Hours.
3: Jo, After Hours. Ja.
0: ja. ja. Det var M- en Det var och mycket ut och spelade runt 83-84? Ja,
3: då var vi ute i och då hade jag en liten dotter- och eh, pappa spelade ju också, så att vi, vi fick liksom lämna över henne då väck sjö och så tillbaka. Det var lite svårt, de andra var så unga. Ja. Så de du vi kan väl åka till Köpen? Kan åka till Danmark i tre veckor. Tre veckor, du kro. Sen blev de väldigt präktiga mammor allihop. Men, men då, då var de för unga för ja. att förstå det, så det var lite pressat för mig får ja. man nog säga.
1: Vilka, vilka band känner ni mest samhörighet med den här tiden?
3: Alltså alla var ju som en stor familj eller vad jag ska säga. Det blir ju Grön och Pink Champagne och, eh, och
0: Vad lyssnade ni själva på runt 1983?
3: Vi lyssnade på Blondie, eh, Pauline Murray, Susan DeBanchish eh, Vi lyssnade inte på kamrater i bilen Det kan jag inte säga att vi lyssnade på svenska Nej, Nej. så solidariska var vi inte <laughs>
2: Jag tänkte på, vi pratade om producenter och kanske den en lite svepande New Wave eller Postpunk. Jag är ju också basist och mm. självlärd. Och jag tyckte att om den musiken för att basen kunde få ganska mycket utrymme. Ja. Förut kanske jag hade mer kompat och föll ut Ja, det en, precis. Det var som min egen, håller du med om den?
3: Ja, det håller jag verkligen med om. Håller verkligen mm. med om. Det var det som var så himla kul. Mm. Jag, spelade, jag gillar att spela en melodisk bas- eh. Jag tycker det är häftigt med bas Att det är både rytmik och melodi Verkligen det... mm.
2: Och gitarren kan få en annan roll också Som är kanske vass Sticker fram enligt... Eller stämningsskapande Gitarren är
0: I bröstpunkten ofta så. Här. Mm. <här>, <här>, här. Väldigt långt från blostolvan också <här> 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 <Ja>. <här> så, Men sen så Gick ni skilda vägar i tantstrud
3: Ja det gjorde vi Kajsa ville gärna sjunga i det lilla formatet och inte vara en del i ett större sound. Så då gick hon och Malena och bildade sin duo. Vilket var väldigt smärtsamt och eh, jobbigt när det skedde naturligtvis.
0: Ja, för det känns som att ni slutade när ni var som bäst.
3: Ja, vi slutade på Roskilder, det var det sista gigget vi gjorde
0: vilket detta året var?
3: 85.
0: 85. Ja. Och du gav själv ut några singlar. Ja, det gjorde jag. Var spelade ni in? Studio
3: Vaxson. Vaxson. Ja. M&M. Studio i Vaxholm. Världens bästa. Mm.
0: Vi tackar dig så mycket. Tack. Tack. Att du ville dela med dig. Varför varför är vi kvar i
2: postpunktspåret? Ja, men vi måste vara där för att vi vi vill det. (laughs) Nej, men det här är ju Karl Martin och Stick. En låt från deras album Simmarna. Och jag tänker att det är väldigt, väldigt bra album. Jag tycker att deras två album som kom där, Röplåt och Simmarna, är riktigt bra skriver helt enkelt. Och jag tycker också att vi har kanske än mer de här mullrande trummorna här. Det finns också en, egentligen en, hel, en ganska vild stämning på hela den, det albumet Simmarna. Men det var en ganska varm sommar 1983
0: och de spelade in i, i um, Silence Records studio i uh, Koppom i västra Värmland och <här> man ser ju där på slaget ser man att de har raket
2: Moikan. De har nästan bildat en slags stam. Ja, jag, jag, jag vet inte om jag kan historien riktigt. Det känns som att då så här: Vad är här skådespelare, gör? method acting? De gick ju ut i skogen, vet inte de såg ute liksom och plockade bär och rulla <här> runt i lera. Ja. De, det är väldigt, jag tror att de liksom var medvetna om att vi tog bilder därifrån. Dem.
0: Mm. De ser ut som sådana här Moikaner eller. I eller någon sån annan gammal Native
2: American-stam. Men jag tänker också på namn. Alltså jag minns att jag tyckte om dem. Så, här, så tänkte jag ett Kai Martin och Stick. Det låter som ett så här, partyband som spelar lite ska-pop. Och det var de i varian kan man säga. <laughs> Men här är det lite mer så här. De har ju blivit mycket mörkare. Och det är så här Cure pornography-trummen nästan. Och, och de var gillade magazine och Simple Minds och sånt där.
1: Vi var inne på det här med, med basen, att den är väldigt distinkt och uttalad inom postpunkten väl i, i England som i Sverige. Och det har man ju verkligen på den här låten också tycker mm. jag. Den ligger väldigt långt fram i liksom ljudbilden och är melodisk mer än, än kompande som vi pratade om och liten om förut.
0: Varför är vi så förtjusta i postpunkten?
1: Ja, det där är ju jättebra. Ja, och det är inte bara vi. Jag tycker postpunken har fått en revival- sen några år tillbaka. Det var ju många av de banden som- som, som dök upp där vid, vid, skiftet av, vid 2000-talet- som tog sig an Postpunkan. Jag vet faktiskt inte.
2: Är det är dagens ungdom. Frågar man folk som är 15 idag- så är det också sånt där. Ja,
1: ja jag vet inte, det kanske är just rytmiken. Och att det är lite- ja, men det är lite dystopiskt. Kanske.
0: Mikael VIO Company i väntan på livet inom parentes
2: det kommer. <laughs> <laughs> ja, men det är fascinerande att jag tänker så här att han för mig var det, äh, Mikael, VIO så 70-tals helt enkelt. Och sen just att de här de två album som heter Mikael VIO Company <laughs> som är spännande så 80 de är en viss, i och för sig en anpassning till både lite synta grejer och new wave. Den här låten är ju nästan lite så här, Talking Heads-aktig också tycker jag. Eller Roxy Music. Alltså, så här. Ja
1: men jag tycker, precis som du säger Mattias, jag tycker det är jättespännande hur höra han liksom, omdefinierar sitt uttryck efter tiden. Mikael Vier, som du sa med Synta, men här är ju för fan postpunk också. Ja. Det, det, han, han verkligen anammar tidsandan på, på ett för mig oväntat sätt. Jag har haft mina fördomar om Mikael Wieje som många. Ja,
2: jag tror har det? Att, ja, ja, men jag tror, att, jag tror att vi kan alltså det kan vara så att, säga att det, det var artiklar i slager om den här skivorna de här skiverna och kanske slits som kom sen. Men att man kanske inte läste dem eller att, att det, det passerade liksom att jag tycker det är oväntat riktigt bra.
1: Ja, det är riktigt bra. Det, alltså
0: Eh där är lite sminkad på omslaget på skivomslaget som Joker i Batman. Just det. Håll den bilden i huvudet.
1: <laughs> Jag får aldrig ut i huvudet när Magnus En cover. den cover. Det är en cover, det är orange juice. det Ja, 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 ja. Just a little bit shy. Jaså? Ja! Är det
0: en Edwin Collins? Ja, den Edwin Va, är
1: Edwin Collins låt. Ja, men... Vad, det trodde jag ni visste. Nej. What? Nej,
0: det har no, jag missat. För att du sa... Det så här, jag... <laughs> För att det var så här... Alltså, det här kan inte vara en skapsin i ektagelsen. Det här påminner ju om orange
1: juice. Nu är jag såhär, vänta får jag behålla den här stunden När två av de mest autistiska personerna Tänkte
2: jag säga, lite, sm- personerna. lite smart lite <laughs> jag, gillar, jag gillar inte orange <laughs> ja,
0: även haircut 100 Grupper som var Aha. rätt stora I Storbritannien Vid den här tiden alltså. En omotståndlig Lite naivistisk Popperla är äh, vi har en rättelse att göra äh, så pinsamt då kommer inte jag som Nej, äh, äh, st- Jonas, du kan du kan ta dig den att ha men äh, just a little bit shy med du bangi var inte en cover av orange juice utan tydligen så ska Kia har skrivit den
1: Förlåt Kia, jag var så in the moment Det var ju så pinsamt Men eh, jag hoppas du kan förlåta mig Och alla andra, alla andra Män nu med för stora skivsamlingar eh, ni, ni kan luta tillbaka Men Även den bästa kan Ja, ha Jag har
2: en, en lösning på hela ja. Jag tror att det, det var från deras album Orange Juice Från låten som du trodde Från mm. 2004 Att de kanske har lyssnat på Ubangi kan? Ja,
0: så är det ju förstås för de gjorde en låt som heter, I'm just a little bit too sensitive. Guess I'm just a little ja, bit too sensitive. Inspirerad av Ubangi.
1: Ubangi. Så så säger vi med det. Nu går jag hem och drar något gammalt över mig.
0: Tack. Vi tar en kopp kaffe på det här. då? Ja, det gör vi.
1: Som det var just i postcard-stämningen där och som Orange Juice låg ju där bland annat och As Camera, att kombinera... Blue-Eyed Soul och Funk med, med indie-gitarrer eller med, med liksom postpunk-gitarrer för det här är ju egentligen ganska postpunket ja. också, fast lite poppigt. Alltså de
0: försöker, det är nog någon, en, någon som försöker spela en lite funky-gitarr. Fa- exakt. Men det blir ju inte det eftersom man inte har den Nej. rytmkänslan. Men jag undrar ju Nästan hur... lite som sån här västafrikansk high-life. Ja, faktiskt. Det finns något så här ja, men... det här glittrande
1: ja. Men ska vi stanna lite kring det här med soul-uttrycken? I, för det finns ju en hel del låtar på listan, det kanske kommer in på någon av dem här senare. Mm. Nej,
0: ja, men tycker det tycker jag är perfekt att och, och, äh, reflektera över varför just så här motorn, soul, blue-eyed soul, liksom... Var en grej just ja. det här året.
1: För vi har ju Mr. Persuasion, vi har vad är det mer? Strindberg, så Strinnberg, <laughs> faktiskt lite motanökt och rymdimperiet.
0: Ja, till och Men... med lyssnar lyssnade på Sol under
2: ett ja. mm. Mr. Persuasion är ju Agneta. Det är
1: Agneta Fälske, precis. Ja, precis. Uh, och vi, vi reflekterar lite och varför, varför hände det här just där och då. Men Magnus uh, bläddrade i minnet, och det var ju. Mot hans 25-årsjubileum 1983.
0: Ja, det sändes på tv. Och jag kommer ihåg att jag satt så på det. det är liksom, dels var det ju alla de här. Stevie Wonder och Smokey Robinson. Och, så, men, den stora, och Dana Ross. Men den stora stjärnan där var ju Michael Jackson. Som introducerade Moonwalk i det här programmet. Så det hade ju ett enormt genomslag. Men anledningen till varför det här... –fanns i svensk musik. Det var nog uh, The Jam. Ja, som, ja, det tror jag också.
1: Anders, vår producent, nämnde här. Som, som åt
0: jag innan släppte sin uh, sista platta och hade hits som A Town Called Malice och Beat Surrender. Som nog var väldigt inflytelserika ja.
1: mm.
0: i
2: Sverige. Men vi vet inte om The Jam influerade Anita Fältsko kanske? Till en, så det var en bredare Det var en f- bredare, också. Det var någon bredare uh-huh.
1: rörelse att, att Motown kom där
3: Just
2: ja, I alltså. Jag tror jag blå drömmar. Ja. Jag undrar om vi, såhär, det är ett band som är lite grann under raden. det är så medlemmarna när man kan se namnen man kommer aldrig ihåg dem. vilka var det egentligen men de gjorde ju två, tre album i alla fall ja, men jag tycker att det här är det blir såhär, min favoritgrej då, att det blir så lite hypnotiskt och magiskt och svänget faktiskt jag, jag tänkte ett att det är ett syntband men, men det är ju lite grann här. inte funkar det här och det kommer en gitarr där också så att, ja jag tycker det är bra
1: verkligen sjukt Och sen så är den här som vi pratar om lite manierade sången också då, men,
2: kan det kastigt. vara lite Brian Ferry eller
0: Bowie kanske. Ja
1: men, ja men någonstans där.
0: Eller om de har lyssnat på nyare grupper som Japan. Äh, vad hände? Det här är att ja, Björn Borg meddelade att han skulle dra sig tillbaka från tennisen. Ebba Grön slutade som band. 16-åriga Karola Vinner den svenska melodifestivalen med låten främling. Coca-Cola Light introduceras i Sverige. Immunbrist sjukdomen AIDS skördar sitt första offer i Sverige. Grundutbildning för kvinnor införs i den svenska armén. USA:s president Ronald Reagan presenterar en satsning på ett nytt rymdförsvar med Mot kärnvapenrobotar. Dystert.
1: Det låter ungefär som nu. Det också. Mm.
0: Mm. Och ja, vad hade vi på tv? Som jag tillbringade en enorma mängder tid framför. Vi hade privatdetektiven Kant. Oh, just av Karl johan Dier och Håkan Alexandersson. Jag skulle säga det mest skeva barnprogrammet som någonsin har sändt mörk, surrealistisk ungdomstv. Uh, Susanne Lanefelt kom och tog oss alla med storm med programmet Gymping. Ett sent på torsdagskvällar mycket märkligt, som jag då självklart slaviskt följde. <laughs> Ett intressant program är Levande livet med Eva Attling och Maria Pia Boetius- som handlar om det goda livet, vin, mat och sex. Här kommer det här flärdfulla, det flärdfulla 80-talet in. Och så hade vi det breda lördagsunderhållningsprogrammet Rassel- med Lennart Svan, Tom Engstrand och Pelle Berglund. Lilstrumpa och Syster Yster- Julkalender med Staffan Westerberg. Och filmerna? Flashdance, Octopussy, Games, Scarface. Ombyta roll om Eddie Murphy och uh, Dan, Aykroyd. Dan Aykroyd. Ett par till fasa med Chevy Chase. Jediens återkomst. Monty Pythons mening med livet. Och här hemma då. Framförallt gay som i gemenskap. Ja, Det var lite 1983, bara för att få känsla för det här året.
1: Lundra bjulgran med tim och tank, rönsk, krams, klang.
0: Hand i hand med Magnus Uggla. Just fan, Let's Dance, kom ju också 1983 som en baj.
1: Oj, ett riktigt stort år. A, a,
0: när man... Uh, här den här basen då. Alla skulle spela lite funkbas.
1: Mm, det har vi ju inte minst här. Mm. Det var ju ett enormt år för Magnus Ogla och, och här är ju Magnus Oglas uppgörelse med 60-talet som man gör på ett alldeles för... Hans satiriska sätt tycker jag fångar mycket av den här hippidealet på ett jävligt pregnant sätt tycker jag. Jag har en anekdot om den här. Men, men den här skivan var megastor i vårt hushåll. Framförallt Sydran som lyssnar väldigt mycket på den här, Och...
0: Välkommen till Folkhem. Välkommen. Alltså, vilken albumtitel. Ja men det är ju
1: helt underbart. Men då hade vi inte den här skivan hemma. Vi hade en inspelad, ful inspelad på något C90. Och jag praktiserade på en konsumbutik i Navesta i Norrköping. Och tänkte att nu ska jag vara generös och köpa en Magnus Uggla-kassett till min syster i julklapp. Och köpte då eh, Magnus live skiva, eh, godkänd pirat tror jag den heter, med, med fantastiska tolken av sommarnatt på i syntversion. Det är ju den här studioinspelningen på den. Eh, min syster blev gruvligt besviken. Hon tyckte bara, vad fan är det här?
2: Jag, inte, jag tror att jag gillade och tyckte den var rolig men skulle tänka att det var någonting som jag tänkte att det här är min favoritartist eller så. Men 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 vilka vilka, raffinerade låg på plattar. Även
0: astrologen.
1: Astrologen, oj. Den, Den hade ju lika gärna kunnat vara med på den här listan tycker jag. Den tycker jag minst lika bra. Med det?
0: Är det sant? Jag Vem var Hasse säger? Är det sant?
1: <laughs> är det sant? Ja, Noise-sångären Hasse Karlsson eh, gjorde solo-karriär. Eh, och Det här är väl också delvis en ny kostym. De jobbar ju lite med synta på La Dolce Vita och blev mer poppiga. Men, men det här är ju ett steg ännu längre ut.
0: För fråga, varför slutade han i eh, Noise?
1: Det vet faktiskt inte jag.
0: Han är typ 17-18 här.
2: Men det var flera av dem som gjorde solo och Fred fungerade ju också sol och fri. Ja. Så, så de måste det kanske. Ja.
1: De kanske tröttnade på varandra. Det var ju en väldigt intensiv tid här för det var ju två band då. Det var ju Gunnitider och så var det Noise. Och det var ju. Ja, det, det var Beatlemania fast på svensk mark. Och man var antingen Noise eller så var man Gunnitider. Så att de turnerade ständigt kan jag tänka mig och, och blev jagade av, av uh, unga för pubertala tjejer och kanske killar också för den
2: delen. Det var väl intensivt personkemi där också. Ja, och, och tragiska den sådana också.
1: Precis, för uh, Hasse C. dog inte han uh, bara några år jo, sedan?
0: Nej, ja, han dog vid 37 aha, års ålder. Ja, I det. drygt 20 år sedan. Mm, mm. Här är han i Mexiko. Han ringer från, det, är liksom, det är dyrt att ringa från Mexiko vid den här tiden inte rekommendera det. Nej. Men han hade kanske inte koll på Han var bara 17-18.
1: Ja, han var bara 17 på semester. Ja,
0: mycket så här, längta ut i världen, resa, länkta till något annat på något sätt. Gyllene Tider Teaser Japanese Här i Sverige var det väl en liten hit Jag Kommer ihåg jag gillar det här Som tusen. Lite nytt sound också för Gyllene uh, Tider Ännu slickare och, och lyxigare Det var en försmak till deras Engelskspråkiga album The Heartland Café Och i USA och Nederländerna Så släppte ju gruppen singeln Under namnet Modern Times so. va?
2: Nej, Aha. Roxette Ja, yes. han hade planer redan då. Men de hade något Modern Times eh, på engelska också tror jag. Aha. Ja men Roxette står det vi på får kolla upp lite vi får så. skivorna, jag har kollat upp <laughs> det.
1: står.
0: Och jag behöver väl knappast säga att den här utlandssatsningen var ett fiasko och slutet för den här gruppen. Åtminstone det första slutet. Det <laughs> ja, precis.
1: Det första av många.
0: Jag tänkte på det här att, att det fanns en hel del fjärran östern exotism vid den här tiden. China Girl med David bara När vi lyssnar på låten så upptäcker vi att basgången när låten väl kommer igång är ju exakt som China Girl. <laughs> Japanese Boy Manika en hit från 81. Life in Tokyo med Japan turning japanese med the vapors big in japan med Alphaville.
2: tokyo med karola och så vidare och så vidare japan hade ju till och med en låt med the vision china så det är helt cool. det
0: är, framförallt japan var ett drömland som stimulerade fantasin mm. vi när jag minns när jag satt på fönstret med tv-världen och Vilni- och han visade japansk tv-reklam. Re- eh, alltså det sprängde ju medvetandet på en <laughs> Och snuta från sådana här galna japanska tv-former. Det, det var ju någonting som man aldrig någonsin hade ens kunnat liksom tänka ihop i sin vildaste fantasi. Så eh, ja, det, det verkar som Japan var, var ja. någonting som
1: deras deras populärkulturella storhetstid kanske börjar där. Jag kommer också ihåg att jag så i de där reportagen, men då var det mer det, det, jag kommer ihåg väl. Jag kommer inte ihåg vilket år, men jag kommer ihåg att det visade ett reportage där japanska rockabilly Råka eh, rockabillygäng stod och dansa till gamla eh, gamla 50-talsskivor på en bilparkering. Det kommer jag ihåg eller, väldigt
0: tydligt. Eller var det den här parken där... Det kanske
1: är parken ja, men jag kommer mm. ihåg att de hade så jävla snygga frisyr och allt såg så här mint condition ut. Det var turnups på jeansen och det var eh, och då bara tänkte det var då min tanke kring Japan.
0: Men jag, jag tänkte också på den här japonismen. Det fanns en sån i slutet av 1800-talet också men att, att det var en, en annan variant av kommersialism, alltså långt långt gången kommersiellt samhälle som var väldigt spännande. Liksom.
1: Ja, att man fångade upp det västerländska och nördade ner sig i det också, det tänkte jag inte på då. Men nu kan man ju se det så här i efterhand, att det är liksom på något sätt nörderiets epicentrum.
0: Per Gessler, han släppte även sitt första soloalbum det här året. Och det var ingen succé i det här heller, men den plattan tycker jag har hållit fint över tid.
1: Jag älskar den skivan.
0: Lyssna på den. Svenskning av uh, Islands in the Stream
1: Kenny Rogers och Dolly Parton
0: Ör i ett hav Med uh, Kiki Danielsson Och sen någon kille som vi Någon
1: random vet. kille
0: Är det Kjell Ros? Alltså Det är alltså Kjell Ros, uh, Kikis man då Som uh, sjunger med henne I duett ja, men Så passande, de var ju lyckliga På den, den tiden, tiden. <laughs>
1: <skratt> men, men det är lite...
0: Förlåt detta cyniska skatt.
1: <skratt> men det, det har faktiskt med det här att göra tycker jag också, därför att bilden av Kiki Danielsson har nästan blivit större än ens gärning på något sätt, sådär och, och hon är en fantastisk sångerska eh, som lyck injuta varje känsla i, i, i det hon sjunger. Och det tycker jag ibland kan försvinna till förmån för hennes mediebild faktiskt nu på senare år. Hon är en jävligt duktig sångerska helt enkelt.
2: Word. Och en konstant i ja, Ola listor
1: exakt. En konstant i varje Och det är ingen slump då, tänker jag.
0: Och vid den här tiden så började hon ju också, jag tror hon utomlands. Solo. Eller det var något år efter där hon flyttade till Nashville och började ge country.
1: Ja, och spelade väl på en massa shower där också. Va? Ah. Och så sådär i tv. Så att, mm.
0: eh, den här gången var faktiskt reaktionerna på vår spellista ganska positiva. Eh, överlag.
1: Kanske är för att det var så mycket postbock.
0: Ja, är det är ja. sant. <laughs> Men... Vi
1: kunde inte hålla det med det
0: <laughs> <laughs> Om det är så att ni... Eh inte håller med vårt urval så skicka gärna alternativa låtlistor och eh, konstruktiv kritik. Rättelser och faktafäl eftersom vi mest bara killgissar. Glada tillrop eller eh, frågor till det svenska musikaret at filt.com och ni hittar oss också, också, det svenska musiken på sociala medier. Facebook, Instagram, Twitter.